0: Deze laatste bijeenkomst, deze laatste bijbelstudie van 2015, gaan wij ook ons nog één keer bezighouden met Johannes 3. En ik vermoed zo dat we ook wel een begin zullen kunnen maken met, met hoofdstuk 4, het beroemde gesprek met de Samaritaanse vrouw die daar beschreven wordt. En daar zullen we wel enige avonden aan gaan besteden, vermoed ik zo. Ik denk dat we er verstandig aan doen zoals gebruikelijk om even nog terug te blikken op niet alleen de voorgaande avond... ...maar wat in het algemeen wat we hebben gezien in Johannes 3. Daar vinden we in de aanvang, en daar is het hoofdstuk denk ik ook met name bekend om... ...het gesprek met Nicodemus, die genoemd wordt door de Heer Jezus zelf, de leraar van Israël. En in de eerste tien versen van dat hoofdstuk gaat het over... Wedergeboorte. Ik, u ziet, ik heb aanhalingstekens geplaatst. Want de, de term, daar is wel wat op af te dingen. Eigenlijk staat er niet zozeer het, het woordje weder, maar van bovenaf. En inderdaad, dat is een, een geboorte die volgt op de geboorte die we hier allemaal hebben ondergaan. Maar het idee is niet zozeer dat dat een, opnieuw een geboorte is, maar dat het een, een geboorte met een andere oorsprong: van Eigenlijk staat er ook van boven geboren of eigenlijk nog beter van boven gegenereerd. Hij is het die van boven genereert. En dan moet u zich realiseren dat dit een gesprek is dat de heer Jezus voert met de leraar van Israël. En hij zinspeelt ook voortdurend op de wat de Israëlse profeten hebben gezegd. Wat Israël ook zou overkomen. Namelijk dat ze vanuit de natie verzameld zouden worden, dat God hen een nieuw hart en een nieuwe geest zou geven. En in dat soort uh, termen wordt er dan over gesproken. Israël zal wedergeboren worden, of nieuw leven ontvangen. Daarover gaat het in die eerste tien versen. En Nicodemus die reageert als... Als iemand die volstrekt onwetend is over deze dingen. En dat is precies ook wat, wat Jezus hem kwalijk neemt. Zijt gij de leraar van Israël en weet je deze dingen niet? En dan is het vervolgens de, een opmerking die Jezus dan maakt. Hij zegt van als ik jou nou al gesproken heb over dingen, over aardse zaken. Ik bedoel... Ook die, die, geboorte van, die, 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 die wedergeboorte van Israël in de, in de toekomst als natie. Dat is een zaak dat hier op aarde zal plaatsvinden. Israël zal als natie hersteld worden. Een nieuwe geest krijgen. Een totaal nieuw leven uit de doden. Eigenlijk is wedergeboorte niks anders dan nieuw leven ontvangen. Opstandingsleven. Israël zal opstaan als uit de doden. Dat is ook een beeld dat we diverse keren ook in de Bijbel tegenkomen. Al in het Oude Testament bedoel ik. Nou, dat zijn aardse zaken. Maar nou zegt de heer, nou heb ik je gesproken... gewoon op basis van dingen in het Oude Testament... die je zou moeten weten over aardse zaken. Hoe, en je gelooft het niet, je kent het niet, je weet het niet... hoe zou je dan wel op de hoogte zijn van hemelse zaken... die daar nog weer ver bovenuit grijpen. En dan heeft hij het over de, de verhoging van Christus... Zonders mensen die verhoogd moet worden. Waarbij ik moet zeggen. dat die verhoging van de Zonders mensen. de Ben-Adam niet zijn kruising is. Sterker nog, dat is zijn uiterste vernedering. Zijn verhoging is juist dat hij. ten hemel is gevaren en momenteel ook verborgen. op aardsniveau dus volstrekt onkenbaar. Dat wil zeggen, ja. dat zijn dingen die je niet, niet kunt zien. Dat is nu juist het unieke van de tijd waarin. Uh, ...waarin Christus verhoogd is... ...deze tijd dus ook nog steeds... ...dat zijn hemelse dingen... ...dat hij nu daar is... Ja, ...en Paulus gaat daarin nog weer veel verder... ...namelijk dat wij... ...die vandaag geloven... ...die zijn met hem verbonden... ...en ons leven is met Christus... ...verborgen bij God daar in de hemel... Dat is, ...daar zijn wij, dat is onze positie... ...nou, dat zijn hemelse dingen... ...en wel... De eerste brengt dat zo naar voren, hij illustreert dat trouwens ook nog aan de hand van, van die geschiedenis, van die verhoogde slang. Maar er zijn heel veel passages in de Bijbel, ook in de letterlijke zin, in de expliciete profetieën, die spreken over de zoon des mensen, de Ben-Adam, die verhoogd zou worden. Zo, hij zou op aarde vernederd worden, maar hij zou vervolgens door God verhoogd worden. Dat zijn hemelse zaken. Nou, en dan krijg je vanaf vers 15... Tot en met vers 21, dat is een toelichting van Johannes. En als ik zeg Johannes, dan bedoel ik de schrijver. Een van de twaalf dus. De broer van Jacobus, anders gezegd. Dat blijkt wel uit het. Uh... Nou, eigenlijk is dat niet vanaf vers 15, maar al vanaf vers 13. Dat moet ik nog even corrigeren. Er staat namelijk, niemand is opgevaren naar de hemel... ...dan die uit de hemel nedergedaald is, de zoon des mensen, de Ben-Adam. Niemand is opgevaren. Nou, dat betekent dus dat de zoon des mensen inmiddels, toen dit geschreven werd, al opgevaren was. Niet tijdens het gesprek van Jezus met Nicodemus, want toen is de zoon des mensen nog niet opgevaren. Maar later, toen Johannes dit optekende, uiteraard wel. wel en vanaf vers 13 tot en met vers 21... ...betreft het een toelichting van Johannes. Nou, en dan lezen we in vers 22 tot en met vers 25... ...die controverse, dat geschil dat er ontstaat tussen de discipelen van Johannes... ...met Jezus en de zijnen, zijn discipelen. Want uh, zij bespeurde concurrentie, er was meer toeloop naar Jezus onder het volk... Was trouwens ook een grote ergernis voor de Leidslieden. Maar daar komen we straks ook nog even over te spreken. En als Johannes de Doper daar lucht van krijgt. Als, die, als hem dat ter, ten gehore komt. Van dat zijn discipelen dat met argusogen ogen aanzien. Dat, dat Jezus meer publiek trekt. Een groter gehoor heeft. En ook zijn discipelen meer mensen dopen. Dan... ...is het Johannes zelf die daar van die houding heel, van, van zijn eigen discipelen afstand neemt... ...en hij zegt van ja, maar het gaat niet om mij, het gaat, het gaat juist om hem. Dus als de alle aandacht naar hem toe gaat, toe gaat, dan is dat alleen maar zoals het hoort. En de laatste versen die we de vorige keer hebben bezien, dat zijn dan vers 29 en vers 30. Ik stel voor dat we ze nog even lezen dan zegt Johannes ook, die de bruid heeft, dat is, dat is de bruidegom. De bruidegom heeft de bruid, uiteraard. En de bruidegom is uiteraard hier in dit verband, we hebben het de vorige keer nog wat uitgebreider over gehad natuurlijk. De bruidegom, dat is de Heer. Ook dat is weer zo'n bekend beeld van de, uit de, het Oude Testament. Waarbij Israël de bruid is. En de bruidegom, dat is de Messias. Ik weet dat hier natuurlijk ook, als ik zoiets zeg, dat dit ook omstreden is, want dan zeggen ze, ja maar de kerk is toch de bruid. Nou, ik moet u zeggen, nou ja, ik hou al niet zo van die term de kerk, want dan denk ik meteen aan instituut. Maar goed, de, de tegenwoordige gemeente, dat is het lichaam van Christus. Paulus gebruikt ne never nooit dat beeld van een bruid. Hij zegt, uh, die de bruid heeft, dat zegt Johannes de Doper, dat is de bruidegom. Hij zegt maar de vriend van de bruidegom, en dat is Johannes zelf. Hij is eigenlijk een supporter van de bruidegom. En die ook de, de, de twee bij elkaar brengt. En ook eigenlijk de ceremoniemeester, zeg maar, op de bruiloft. De vriend van de bruidegom die erbij staat en naar hem, de bruidegom luistert, die verblijdt zich met blijdschap over de stem van de bruidegom. In, kijk. Die discipelen van Johannes, die zagen dat allemaal uh, ongemakkelijk aan. En die waren feitelijk jaloers voor, vanwege de aandacht die naar Jezus ging. Maar, hij zegt, maar Johannes zegt, ik ben de vriend van de bruide. Ik verblijd mij met blijdschap over, over dat wat hij te melden heeft. Over het feit dat ik zijn stem mag horen. En logisch dat de aandacht naar hem toe gaat. Hij zegt, zo is dan juist mijn blijdschap vervuld. Als dat gebeurt. En dan, dat zijn de laatste woorden geweest die we hebben besproken. Hij moet wassen. En dat heeft niks te maken met de doop in dit geval. Met, uh, maar het gaat erom: hij moet groeien. Wassen is een ouder Nederlands woord voor groeien. Hij moet groeien, groter worden. En ik moet minder worden. Ik zal minder worden. En daarmee ziet Johannes heel duidelijk ook zijn plaats. En Johannes wordt. Johannes de Doper dus. Wordt nooit moe om dat te benadrukken. Hij zei, Na mij komt hij. die Wiens schoenriem ik niet waardig ben. Na te, uh, vast te binden. Of, of te, hoe staat het er? Of te ontbinden of te binden. Het meest nederige werk. Hij zei ik ben niet eens waardig om dat te doen. Kijk dat zijn de verhoudingen. Dat, waar, daar was Johannes zich heel goed van bewust. Hij was slechts een, slechts een wegbereider. Niet minder. Maar ook zeker niet meer. Dat is wat Johannes onderkent. En nou, dan gaan wij nu verder in de bespreking en dan zijn we dus aangekomen bij vers 31. En nu zeg ik opnieuw weer, vanaf dit vers krijgen we weer een toelichting van Johannes. En dat zie je dus iedere keer in het Johanneshevengerie, we hebben het tot dusver al een paar keer vastgesteld... Eerst dus een beschrijving van wat er gebeurde. Een wonderteken, of een reden, of een gesprek. Die Jezus heeft, in dit geval met Nicodemus. En dan vervolgens Johannes, die daar zijn aantekeningen, of zijn toelichtende opmerkingen bij maakt. Nou, nu hebben we net die, die controverse gezien tussen Johannes' discipelen en Johannes' reactie. Dat is gewoon een, een, een. Ja, daar is een verslag van gegeven. Johannes. ...heeft het allemaal opgetekend... ...en vervolgens zet hij daar weer zijn voetnoten bij... ...zijn kanttekeningen. En hier beginnen weer die kanttekeningen als u mij vraagt... ...want let maar eens op de formulering... ...die van boven komt... Eh, ...die is boven allen. Is. Tegenwoordige tijd dus. En daaruit blijkt weer... ...dat ook dit weer die, een toelichting is van de schrijver. Hier... Jezus was inmiddels niet meer hier op aarde. Nee, hij was boven allen. Hij was dus verhoogd. En dat is dus een uitbeelding van de tegenwoordige positie van de Zoon van God. In de hemel. Inmiddels dus verhoogd. Dat zijn nou die hemelse dingen. En ik geef hier nog een verwijzing naar Johannes 1 vers 18... Ja, misschien is het even goed om daar naar terug te bladeren, maar daar lees je dus dat er staat: niemand heeft ooit niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren Zoon die aan de boezem des vaders is, die heeft hem doen kennen. Ook daar weer dat tegenwoordige tijd. Die aan de, dus Johannes zegt: niemand heeft ooit God gezien. Voor zover we hem hebben gezien, dan is dat via de zoon van God. De zoon van God die het beeld is van God. De zoon van God die aan de boezem des vaders is. Dat wil zeggen die van momenteel daar aan de rechterhand Gods is. Tegenwoordige tijd. Dus verhoogd. Hij is boven alle, En dat is dus precies ja, wat de zoon van God vandaag is. Op aarde wordt dat niet gezien. Maar hij, de wereld ziet hem ook niet. Dat, dat is trouwens ook een onderwerp. Wat we later in het Johannes Evangelie nog zullen tegenkomen, dat de Heer zal zeggen van de wereld zal me niet meer zien. De wereld zal me niet meer zien. Nou, dat is, de, dat is de zoon van God vandaag. En vandaar ook dat Johannes in het, aan het einde van zijn evangelie ook nog die geschiedenis vermeldt van dat hij verschijnt, dat Jezus verschijnt op de achtste dag, weet u nog, na die week. Aan Thomas en dat Thomas hem dan ook inderdaad ja, gewoon kan tasten. En, zegt, en dan zegt de Heer Jezus ook van. Ja, nu jij, je hebt mij gezien. Nou geloof je. Zo zal trouwens ook met Israël gaan. Israël zal door zicht tot geloof komen in haar Messias. Ze zullen haar Messias zien. Ze zullen zien wie zij hebben doorstoken. En zo tot erkenning komen. Maar dan zegt de Heer, omdat je gezien hebt, geloof je. Maar... Zalig, gelukkig zijn zij die niet gezien hebben en nogthans geloven. Dat is in feite een beschrijving van de hele tegenwoordige tijd. Van die 2000 jaren waarin de Zoon van God boven is in het hemelsheiligdom, op welk beeldje daar ook voor, bijbels daar ook voor kunt gebruiken. Maar dat is ongezien. Daar is hij, boven alle. En wij geloven hem, en daarom, Johannes zegt het trouwens ook Paul achteraan. Ik weet niet of u uh, dat wel eens een keer uh, is opgevallen. Nou, geijven met me mee. Uh, Johannes 20, ik heb er geen diaatje van, maar daar staat er in vers 29 van Johannes 20 dus. Jezus zei tot hem, omdat je mij gezien hebt, trouwens en ook nog getast, heb jij geloofd. Gelukkig zijn zij die niet gezien hebben en toch geloven. En dan staat er nog iets achter. Jezus heeft nog wel vele andere tekenen voor de ogen van zijn discipelen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek. Maar, deze zijn geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Messias dus, de Zoon van God en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Het leven namelijk dat hij aan het dicht heeft gebracht. De opgestaanen. Thomas heeft hem gezien. Maar wij hebben hem niet gezien. Maar deze dingen zijn allemaal geschreven. Wij hebben het te doen met dat wat staat geschreven. Met, op, met dat wat opgetekend is. Zwart op wit. En dat zijn levende woorden gods. Dat zijn maar niet, geen lettertjes. Nee, dat, dat is iemand die daarin geschilderd wordt. En heel die schrift getuigt van hem. Die van boven komt, die is boven alle. Wie uit de aarde is, zegt Johannes er dan achteraan, is uit de aarde, spreekt van de aarde. Spreekt vanuit de aarde, ziet u. Wie uit de aarde is, wat is dat? Blijkt mij niet zo moeilijk. Dat zijn gewoon in principe u en ik, gewoon de mens. Sorry. Ja, nou, Daar ga ik nu naartoe. Want 1 Corinthe 15, vers 47. Daar staat het eigenlijk letterlijk zo. 1 Corinthe 15, vers 47. De eerste mens, Adam, is uit de aarde. Ik meen dat er ja, staat stoffelijk. Je zou, ik zou het even moeten kijken. Maar ik, ik meen dat in de Statenvertaling staat: is uit de aarde en dus aards. De tweede mens, de laatste Adam. ...is uit de hemel, dat wil zeggen, van Gods afkomstig. Hemels van origine. Er zit trouwens nog iets moois aan vast, als je het vanuit het Hebreeuws bekijkt. Want het woord Adam, dus een, Adam is een Hebreeuws woord. Maar Adam betekent eigenlijk uh, iemand die uit de aarde komt... Het woord voor aarde in het Hebreeuws is Adama. Een, een vrouwelijk woord. En feitelijk is de mens afkomstig uit moeder. Nou ja, we spreken er ook over. Over moeder aarde. De aarde is inderdaad de moeder waaruit wij voortkomen. En Ad, Adam komt dus uit Adama. Dus eigenlijk als je in het Hebreeuws Adam zegt, mens... Kijk, voor ons is het ook nog eens een persoonsnaam. We doelen daarmee op ons allervoorvader. Maar het is gewoon het woord mens. Wij heten zo omdat we allemaal gewoon naar onze voor oude, voorvader genoemd zijn, zeg maar. Die mens was, Adam. Maar eigenlijk zeg je in het, in het Hebreeuws als je Adam zegt... dan zeg je feitelijk, hij die uit de aarde is voortgekomen. Adama. Een aardeling. Dus ja, je zou het nog anders kunnen zeggen. Een mens is, in het Hebreeuws een aardeling. Ik geef toe. Het klinkt niet echt uh, zo, uh, zo fraai in het Nederlands. Maar u begrijpt wat ik bedoel. Je bent gewoon iemand van de aarde. Uit de aarde afkomstig. Stof zijt gij. En tot stof kun je weer terug. Dat is wat de mens is. Uit de aarde. En daarom kan je ook feitelijk niet dat niveau uh, ontstijgen. Je bent gewoon een Aards, aards gebonden. Dat is ons lot. En voor zover een mens meer is... ...dan is het omdat de God des hemels... ...de levende God wat met je doet... ...en je op een andere, hogere plaats zet... ...maar gewoon onze positie... ...als mens... ...als aardeling... Zijn, ...is gewoon hiermee getekend. Namelijk uit de aarde... ...en daarom ook aards ...en daarom kan je ook niet feitelijk... ...ja... Uh, is daar feitelijk ook uh, weer uh, je toekomst gelegen? Ik bedoel, uit de aarde, dat is je afkomst, maar het is feitelijk ook weer je lot, je keert weer terug tot die aarde. Ja, ik zei al, tenzij God wat met je gaat doen, maar dat, dan, dat heeft dan te maken met die tweede mensen, met de laatste Adam. Dan wordt het hele proces omgekeerd, maar dit is ja, daarmee getekend. ...een aardeling. In vers 32 van Johannes 3... ...krijgen we feitelijk min of meer een herhaling... ...tenminste die eerste zin... ...die uit de hemel komt... ...die uit de hemel is komende. Feitelijk zie je daarmee... Het... ...kijk wij denken dan van... ...de Heer is uit de hemel gekomen... ...ooit eenmalig, maar dat is niet de gedachte. De Heer kwam uh, uit de hemel. Alles wat hij bracht... ...was hemels van origine... Hij had de woorden van zijn vader vernomen. Dat was, kwam met recht dus van boven. Vanuit de hemel. Je ziet, ik zeg dat zo. Komende, staat met zo'n streepje ervoor. betekent Het is in de, in de tegenwoordige tijd. Hij is komende vanuit de niet. Hij is uit de hemel gekomen. Zo als voltooid. Ooit, eens, nee. Hij is komende vanuit de hemel. Alles wat hij deed, dat was niks anders dan... Uh, ...direct afkomstig vanuit de hemel. En hij is boven allen. Maar dat stond in dit vers dus ook al. En wat hij... ...dat is uiteraard de Heer Jezus Christus... ...gezien en gehoord heeft... ...dat getuigt hij. Dat is een heel... Be Heel belangrijk, basic begrip. In met name ook het johannes Dat woord getuigenis. En u moet zich realiseren dat. Ik, ik heb het al een paar keer, geloof ik, wel naar voren gebracht. In feite is het een juridisch begrip: getuigen. He, voor de rechtbank worden getuigen opgeroepen. En een, wat is een getuige? Dat is iemand die iets gezien heeft. Of zelf daarvan ja, getuigen. Is geweest. Gehoord heeft. Geproefd heeft. Of in ieder geval zintuigelijk daarvan kan zeggen. Van nou ja, ik was er zelf bij. Ik heb het zelf gezien. Zelf gehoord. Zelf gevoeld. Zelf getast. Dat. Dat is een, een ooggetuige dus. En, en dat wat in het Nieuwe Testament wordt opgetekend. En waar Johannes het hierover heeft. Hij zegt dat is maar niet zomaar een verhaal. Nee, het is een getuigenis. Het is gewoon gezien. Gehoord. En waargenomen. En daar zijn getuigen van. Meer, en Feitelijk zelfs. Ja, u weet, een getuigenis staat vast. moeten er minimaal twee getuigen zijn. Of drie. Twee of drie getuigen. Bij elke zaak of bij twee of drie getuigen zal een zaak vaststaan. En dat is hier trouwens ook aan de, aan de hand. Want feitelijk wordt hier met name in het begin steeds. Terugverwezen ...naar de doop van, van Jezus... ...door Johannes, de doper... ...in de Jordaan. Want wat hij gezien en gehoord heeft... ...waar, waar, waar zou hij op doelen? Die uit de hemel komt, dan gaat het over de heer Jezus... ...die is boven alle. Wat hij, enkelvoud, dus het gaat hier specifiek... ...over uh, Jezus Christus zelf... ...gezien en gehoord heeft, dat getuigt hij... Oké, okay, er waren er die dat getuigenis bevestigden, maar hij getuigd. Wat heeft hij gezien en gehoord? Wel, dat hij inderdaad de zoon van God is. Ik neem u nog even mee naar Johannes 1. Daar staat... En Johannes... Heb je het weer? Getuigde. Nogmaals, Johannes is hier weer Johannes de Doper. Ik geef toe, dat is soms wat verwarrend, maar... Johannes getuigde en zeide... Ik heb aanschouwd dat de geest neerdaalde als een duif uit de hemel en hij bleef op hem. En dan staat er, Ze voegen Johannes de Doper aan toe. Ik kende hem niet in die gestalte. En in hoeverre Johannes de Doper hem helemaal niet heeft gekend. dat, weet, dat Je zou uit deze woorden zelfs kunnen opmaken dat hij hem helemaal niet kende. Maar we moeten... Ons wel realiseerden dat hun beide moeders. dat waren nichten. En die waren elkaar. nou ja, we weten dat. Ik bedoel, het is bijna kerst. en dan wordt weer vaak verwezen naar het begin van het Lucas-evangelie. dat Maria een bezoek bracht aan Elisabeth. die haar nicht was. Maar. zij waren dus familie. Johannes de Doper was trouwens ook nog een oudere. een half jaar ouder. En toen. Elisabeth zes maanden zwanger was. Toen werd uh, Maria zwanger. Dus uh, ze scheelde een half jaar. Dat is ook niet zonder betekenis. Maar dat, dat laat ik hier even voor wat het is. Maar Johannes zegt dus ik kende hem niet. Of hij dat echt in de absolute zin bedoelde. Of, of alleen maar in de zin van, van wie hij werkelijk was. Namelijk de zoon van God. Dat laat ik in het midden. Maar ik kende hem niet. Maar hij, God, die mij gezonden had om te dopen in water... Die had tot mij gezegd, op wie jij de geest ziet neerdalen en op hem blijven, deze is het die in heilige geest zal dopen. En dan zegt Johannes erbij, en ik heb gezien en getuigd dat deze de zoon van God is. Dus Johannes bevestigt dat. Dus als Jezus inderdaad verklaart, even de zoon van God, ja, dan is dat, gaat dat helemaal terug naar... De geschiedenis van Bethlehem, of ja, van Maria, die als maagd zwanger werd, zonder omgang met een man. Daardoor is hij de zoon van God, maar dat niet alleen. Hij is ook zo bij de doop door God zelf zo aangesproken. Deze is mijn zoon, mijn geliefde. Trouwens ook het oude testament, hè? Psalm 2. Deze is mijn zoon, in wie ik al mijn welbehagen heb. Nou, als je de hele entourage erbij betrekt, dan wordt dat zoveelzeggend, want dan, dan zie je feitelijk daar alweer een plaatje bij van, van, een, van wat een paar jaar later zou gebeuren, namelijk dat de heer Jezus Christus, hier stond hij in de Jordaan, hij werd ondergedompeld, hij stond, hij staat er ook bij, hij stond uit het water op, Notabene, het water van de Jordaan. Die doodsjordaan. Hij stond daaruit op. En dan vervolgens de geest in de gedaante van de duif. Die vliegt en die komt op hem. En die bleef daar bo bovendien op, op hem. Uh, zoals u hier ook ziet. En, en toen die stem uit de hemel. En daar zijn getuigen van geweest. Johannes is daar een getuige van geweest. en Of er nog meer, veel uh, meer zijn geweest, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, het is bevestigd. Dus vanuit de hemel heeft die, hebben die woorden geklonken. Toen. Dat was ook het officiële begin van Jezus' bediening. Toen werd hij ook gezalfd met Gods geest. Later is het Petrus die dat ook zegt in het huis van Cornelius. Hij, God heeft hem bij zijn doop in de Jordaan ge, gezalfd met de geest. Dat wil zeggen, hij werd daar dus feitelijk de Christus. De Mashiach. En dat dat een plaatje is van zijn opstanding, dat is waar. Maar daar werd hij de Christus. Ik ben daar. Eh, op een andere reden. en via een ander traject. Eh, ook nogal mee bezig. omdat we, in Rotterdam. geef ik nu studies over de, over de Bijbelse chronologie. dan krijg je ook over. het einde van die 7 en 62 weken. Eh, in Daniel 9. Dan weet je dat die, die 69 jaarweken die eindigen bij Messias de vorst. En dat is precies bij dit moment. Dus de, ja, dat ga ik bij een latere gelegenheid uitleggen. Maar daar begint, daar eindigen die, die, die 69 jaarweken. Ik ben wel een beetje nieuwsgierig, maar ik ga gewoon gewoon oprijden. Ja, maar ik heb het express eventjes getild naar het volgende jaar. Want uh, ik ga spannende dingen erover zeggen. Over die zeventigste week. Ja ja. 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 Maar goed. Dat wordt 2016. Maar het is allemaal buitengewoon boeiend. Maar weet je, Het gaat me er nu even om. Het officiële begin. Van Jezus bediening. Waar hij gezalf werd met Gods geest. Dat is bij dit moment. Hij is daar getuige. Letterlijk. Ik bedoel ook ooggetuige van het feit. Dat, dat hij door God verklaard wordt. De zoon te zijn. En ik heb gezien en getuigd dat, hij, dat deze de Zoon van God is. Ja, en dan staat er nog bij. Ik ga nou weer even terug naar Johannes 3, vers 32. De, die uit de hemel komt, die is boven alle. Wat hij gezien en gehoord heeft, dat getuigde. En zijn getuigenis neemt niemand aan. Ik denk dat vreemd misschien. Want was het niet zo dat Jezus toch heel veel uh, succes had? Toch wel? Ik had er zojuist al op gewezen dat velen van het volk juist op hem afgingen. Ja, maar... Officieel, ik bedoel, de Leidslieden moesten niks van hem hebben. Zoals de Duitsers zeggen, im ganze große. Hè, dat wil zeggen in, in, over het grote geheel. Moesten, ze waren, stonden zeer afwijzend tegenover hem. Want... Als hier staat en zijn getuigenis neemt niemand aan. Dan is dat trouwens ook weer dat zijn woorden die Johannes gewoon vaststelt. In zijn dagen is er het evangelie ook van de opgestaande Messias afgewezen. Maar let ook nog even op dit. In Johannes 3 vers 11. Dus in ditzelfde hoofdstuk. Zegt de Heer Jezus tegen Nicodemus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg jou enkel Enkelvoud. Wij... ...spreken van wat wij weten... ...en wij getuigen van wat wij gezien hebben. Dat wij... ...ik heb er toen de vorige keer al op... ...bij die gelegenheid op gewezen... ...die wij... ...dat zijn juist Johannes de Doper... ...en ik. Wij zijn eigenlijk die twee getuigen. He? Ik zeg je... ...dat is Jezus... ...zeg je... ...dat is Nicodemus... ...wij... En dat is dan uh, ja, wij, maar dat is niet Nicodemus. Ja, nee, dat is Johannes, de doper, en ik. Wij spreken van wat wij weten, wij getuigen van wat wij gezien hebben. En jullie nemen ons getuigenis niet aan. jullie is daarbij dan ook speciaal, jullie, Nicodemus, de leraar van Israël... ...als, als representant zeg maar, van, het, ja, van de orthodoxe gezagsdragers... Van de autoriteiten. Zij stonden afwijzend. Dat is de algemene lijn. Ik kom er straks nog even op terug. Uh, want je, we zullen zien. Dat juist onder het volk. Waar Jezus dik was. Ik geef toe. Dat is ook een. Uh, dat kan soms heel erg. Uh, momentgebonden zijn. Dat is het ene. Dat waren soms ook vlagen, maar bij, bij gelegenheid was Jezus buitengewoon populair. We hadden het er net al over dat hij vele mensen tot zich trok. Dat was juist de jaloezie en de kift van, van die discipelen van Johannes de Doper. Maar de autoriteiten die stonden altijd afwijzend ten opzichte van hem. En als het alles een keer anders was, dan was het een enkeling. Een, een Nicodemus die s'nachts tot hem komt, weet je wel, om maar niet gezien te worden... Of van Jozef van Arimentea lees je ook. Die in het verborgen... Hij was, maakte deel uit van het Sané erin. Maar in het verborgen was hij een discipel van Jezus. Daar, waarmee het dus ook gezegd is... Dat de leidslieden hem gewoon afwezen. En daarom zijn getuigenis neemt niemand aan. Officieel dan. Hè, van het volk. De, de vertegenwoordigers van het volk. En nou... Wees ik even verder in vers 33. Wie zijn getuigenis. Het getuigenis van deze Jezus. Inmiddels de Christus. Aanvaard. Dat die getuigenverklaring dus. Die heeft bezegeld. Dat wil zeggen wie dat aanvaardt. Die heeft daarmee bezegeld. Of die bezegeld dat God waarachtig is. Waarmee dus eigenlijk gezegd is, dat als je dat aanneemt, wat, wat Jezus sprak, waarvan die getuigde, ja, die getuigde, die bezegelde daarmee ook dat God waarachtig is. Want ja, hij sprak de woorden Gods. Dat zullen we zien, want uh, in het volgende vers. Maar laat ik eerst nog eventjes naar dit vers toe gaan, 1 Johannes 5, vers 10. Daar vind je woorden van gelijkstrekking. Daar staat dit. Indien wij het getuigenis... Dit is een brief dus. Hè? Dit is de brief die Johannes later heeft geschreven. Indien wij het getuigenis van mensen aannemen... En dat doen we. Nou, mensen kunnen iets getuigen en dat kun je aannemen. Nou zegt, de, zegt Johannes... Het getuigenis van God is zoveel meerder. Want dit is het getuigenis van God... Dat hij van zijn zoon getuigd heeft. En nou komt het. Wie in de zoon van God... ...heeft het getuigenis inzicht. Wie God niet gelooft... ...heeft hem feitelijk dus... ...tot een leugenaar gemaakt. <laughs> dit is echt... ...dit is Johannes. Dit is, zelfs zou je deze verse niet kennen... ...en je zou moeten raden van... van ...wie heeft dat geschreven... ...dan zou je al dat herkennen... ...aan de hele stijl, zo zwart-wit. Wie hem gelooft... ...die bezegelt dat God... ...waarachtig is... ...wie, hem verwer wie dat verwerpt... Die maakt hem feitelijk gewoon tot een leugenaar. Omdat hij, en waarom? Omdat hij niet geloofd heeft in het getuigenis dat God getuigd heeft van zijn zoon. God heeft getuigd aangaande zijn zoon. Bij meer dan één gelegenheid trouwens. Niet alleen bij zijn doop, later bij de verheerlijking op de berg. Maar ook die stem klonk. Later uiteraard het definitieve getuigenis van God is natuurlijk zijn opstanding uit de doden. Toen God zijn zoon opwekte uit de doden en de steen werd weggewenteld. Ja, dat dat getuigenis, ook dat is trouwens bevestigd en vele ooggetuigen waren daarvan. Dat is Gods getuigenis. Als je dat verwerpt, ja, dan, dan verwerp je iets wat juridisch gewoon volstrekt vaststaat. Het is, gewoon, het is een feit. En als je dat niet gelooft. Dan maak je hem feitelijk tot een leugenaar. Dus ondanks het feit dat hij vandaag. Zich onttrekt aan het gezicht. En we zien hem niet. We geloven in iemand die we niet zien. Jawel. Maar deze dingen zijn opgeschreven. Opgetekend. En dat is. Keihard getuigenis. Het zijn ooggetuigen die dat bevestigd hebben. Velen. ...met hun leven bekocht hebben... ...zodat ze daarmee ook nog eens een keer betrouwbaar bleken. Ziet u hoe dat begrip getuigenis... ...hier, hier, hier... God, bijna elke regel zit. Iedere keer zo'n grote rol speelt... ...altijd weer een ooggetuigenis... ...juridisch vaststaande gegevens. Ja, als je dat gelooft... ...dan, maak je, dan bezegel je daarmee dus dat God waarachtig is... En omgekeerd, ja, maak je hem tot een. Uh, als je het niet gelooft, dan maak je hem tot een leugenaar. Ik hou wel van zulke zwart wit taal. Dat is duidelijk. Dat is duidelijk, dat zulke contrasten. Het wordt nog wat nader gemotiveerd in vers 34. Want hij. die God gezonden heeft. En er, uiteraard gaat het nog steeds over die zo, De zoon van God. Hij die God gezonden heeft. Die spreekt de woorden gods. Logisch. Want hij is gezonden met een missie. Om zijn woorden door te geven. Want hij geeft de geest niet met mate. Vanuit. Een, met een beperking. Niet met mate. Dus onbeperkt. Royaal. En hier, hier zie je trouwens nog iets moois. En dat is dat... Die woorden gods worden hier geest genoemd. Ziet u? Hij die God gezonden heeft, die spreekt de woorden gods. Want hij geeft de geest niet met mate. Met andere woorden, die woorden gods, dat is die geest. Het is woord en daarin klinkt geest of daarin komt geest mee overvloedig. Woord en geest, dat zijn niet twee dingen. Dat is één en hetzelfde. Zijn geest is zijn woord. Of, zoals in Johannes 6, vers 63 staat. Dat zegt de Heer Jezus. Mijn woorden zijn geest en leven. Geest is trouwens hetzelfde als leven. Geest ontvangt ontvang je ontvang leven. Stromen van levend water. Stromen. Overvloedig. Kijk, dat, is de, dat zijn de woorden gods. En als we straks in Johannes 4 komen... en de Heer zit daar, daar bij die bron van Jacob... en dan gaat het, gaan, gaat het opnieuw weer over de woorden gods. Want daar spreekt die bron van. Waarom de bron van Jacob is, nou ja, daar hebben we het dan nog wel over. Maar ziet u, die woorden gods... Dat is de geest. En nog steeds zijn we in die toelichting van Johannes. De vader die heeft de zoon lief. Kijk, dat zijn mensen die een beetje later komen. Maar die wisten niet dat de Bijbelstudie om acht uur begon. De vader heeft de zoon lief. Ja, een prachtige, een prachtige term. Er is Juist Johannes gebruikt daar een schitterende uitdrukking voor. Het is alleen Johannes die dat in zijn evangelie, maar ook in zijn brieven dan, noemt de enige geboren zoon van God. Dat betekent de unieke zoon van God. De vader heeft de zoon lief en dat blijkt alleen al daaruit dat hij hem alles in handen heeft gegeven. Ook dit is trouwens weer een duidelijke aanwijzing. En verwijzing naar de tegenwoordige positie van de Zoon van God. Want nu is hem... Hoe staat het in Johannes 17, vers 2? Nou, ik ga hem niet opzoeken. Maar dan dat zegt de Heer Jezus in het hoge priestelijk gebed dat, hem, dat hij macht heeft, volmacht heeft gekregen over alle vlees. En... Wat dacht u van Matthäus 28, vers 18? Dat is een van de laatste woorden in het Matthäus Evangelie. Dat de Heer Jezus zegt, als de opgestane mij is gegeven alle macht, alle volmacht, exousia, autoriteit. Hebreeën 2, dat hij, hoe staat het er, hij is een weinig de zoon, de Ben-Adam, de, de zoon des mensen, er staat dus een citaat uit Psalm 8, is een, een korte tijd beneden de engelen gesteld. Vanwege het lijden van de dood. Engelen sterven niet. Maar hij is nu met eer en heerlijkheid gekroond. En dat wil zeggen, alles is hem aan zijn voeten onderworpen. Nou ja, zegt Johannes, of de schrijver van de Hebreeënbrief erbij... Althans zien wij nog niet dat alle dingen hem onderworpen zijn. We zien sowieso niks. Maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Eh, gewoon in, vanuit en in de heilige schriften. De zoon aan hem is alles in handen gegeven. Dit is, een, dit is een prachtig zoals Johannes dit naderhand terugblikkend op het leven van de heer Jezus zo ook neerzet. Dat is zijn positie. En vandaar ook dat hij zo zwart-wit daarover kan spreken. Want nou krijg je weer zo'n typisch woord dat echt thuis hoort in het Johannesevangelie. Wie in de zoon gelooft, die heeft eeuwig leven. Ik zeg het altijd zo. Dat is net of, of ik stotter misschien, als ik zeg eeuwig leven. Dan. Hij komt niet uit zijn woorden, nee, maar ik dat zeg ik met opzet. Om een, eventjes, een, als, als het ware, om een spatie te laten klinken tussen eeuw en dat laatste lettergreepje. Ich. Eeuwig. Om daarmee duidelijk te maken, het heeft, dat woordje eeuwig heeft te maken met eeuw. Dat is echt geen overbodige luxe. Omdat 99,9% uh, van de mensen... En waarschijnlijk is mijn uh, raming nog enigszins optimistisch. Omdat 99,99% uh, 99 van de mensen, christenen, notabene, denkt bij eeuwig. Denkt aan eeuwigheid. Terwijl het woordje eeuwig verband houdt met aion. Aionios. Heeft te maken met aion. Wel, wie in de zoon gelooft... Heeft eeuwig leven. Het leven, dat is. Ik vind dat de mooiste schriftplaats. die daarvan spreekt. Misschien wel, of in ieder geval die zo duidelijk dat neerzet. Nee, ik heb hem hier niet bij staan. Lucas 18, vers 30. Daar staat. Daar wordt gesproken over in de toekomende eeuw. het eeuwige leven. Wat is het eeuwige leven? Dat is het leven van die toekomst. Toekomende eeuw. Die, dat wereldtijdperk dat zal aanbreken. als de Ben-Adam, als de zoon des mensen. hier op aarde zal regeren. Dat is dat eeuwige leven. Kijk, wie gelooft, die heeft in feite nu al dat leven. In die zin dat je, ja. straks in die toekomende eeuw, dan zal iedereen. De, de, de God kennen. De, de, hoe staat het in de profeet Jezaja... Dat de, de wateren. Nee, de, de aarde zal vervuld zijn van de kennis des Heer. Zoals de wateren de zeebodem bedekken. Dus, Onvoorstelbaar. hè? Onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar. Dus de hele wereld, zo, zo onbekend. En als de wereld nu is met God. Zo bekend zal de wereld zijn met God. Men zal Hem kennen. En Hem dienen wel. Dat wat karakteristiek is voor die toekomende eeuw, dat kennen wij nu al. Degene die gelooft in En die heeft dus nu in feite al dat we leven. Het leven van die toekomende eeuw. De heer Jezus zegt trouwens ook in hetzelfde evangelie, Johannes 17. Dit nu is het eeuwige leven dat zij hem, u kennen, de enige waarachtige God. En Jezus Christus die u gezonder hebt. Maar goed, ik heb je trouwens gezien hoeveel schriftplaatsen, ik heb hier eventjes ze opgezond. Ik vermoed dat ik niet eens compleet ben, maar dit zijn allemaal schriftplaatsen waar deze waarheid naar voren gebracht wordt. In 3 vers 15, vers 16, vers 5, vers 24, nou ja, al deze schriftplaatsen, daar staat deze waarheid. Namelijk dat wie in de Zoon van God gelooft, eeuwig leven heeft. En ook dat is weer zo'n zo zwart-wit uitspraak... want dat betekent namelijk... het omgekeerde dat wie de Zoon van God niet gelooft... dat eeuwige leven niet heeft. Nou, dat verzin ik niet zomaar. Trouwens, eh, nog even dit. In 1 Johannes 5, vers 11 en 12... ik neem u weer eventjes mee naar datzelfde bijbelhoofdstuk... waar ik zojuist ook al uit citeerde. En wat is dat getuigenis? Heb je dat woord weer? Wat is dat getuigenis? God heeft ons eeuwig leven gegeven. En dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Namelijk dat leven van die toekomende eeuw, dat eeuwige leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Nou, daar hoef je geen hogere wiskunde voor gestudeerd te hebben om dat te begrijpen. Dat is heel simpel, zo duidelijk contrast. Dat leven eeuwige leven is in het kennen van zijn zoon. Wie dat heeft, heeft dat eeuwige leven. Wie, dat niet, wie die zoon niet, dus niet heeft, heeft dat leven niet. Nou, in Johannes 3, vers 36 staat exact diezelfde waarheid. Wie in de zoon van God gelooft, die heeft eeuwig leven. Doch, wie de zoon aan de zoon ongehoorzaam is. Dus ongezeggelijk is. Ongehoorzaam is eigenlijk ongezeggelijk. Eigenlijk is dat dus ook weer het tegenovergestelde van geloven. Want kijk... Wie de zoon gelooft, heeft even geleven. Door wie aan de zoon van God ongehoorzaam is. Met andere woorden, geloven is hetzelfde als gehoorzaam zijn. En ongehoorzaam is hetzelfde als niet geloven. En. Le, neem even dat woordje gehoorzaam nou is heel letterlijk. Gehoorzaam wil eigenlijk zeggen. je geeft gehoor aan. Gehoorzaam is gehoor aan geven, je geeft. Je luistert, je luistert ook naar iemand, zo zeggen we het in het Nederlands ook. Luister naar mij. Zeg je als vader of als moeder tegen je kind? Je luistert naar mij. Dat betekent, je geeft gehoor aan wat ik doe, zeg. Dat betekent niet alleen dat je het aanvaardt, maar dat je daarmee dus ook doet. Gehoor geven aan. Wie de zoon geloof heeft eeuwig leven, wie de zoon ongehoorzaam is, nou, die zal dat leven dus niet zien. Namelijk het leven van die toekomende eeuw. Is het dan niet uh, logisch dat het, het was van het, dat staat? Hier, het leven. Oh, dat leven. Dat leven, dat eeuwig, dat eeuwig. Omdat eeuwig daar... Ja, nou ja, kijk, je kan, zeg, je kan zeggen natuurlijk dat het verband dat aangeeft... ...omdat er hier gesproken wordt. Kijk, zoals geloven, dat is het tegenovergestelde van ongehoorzaam zijn. En hier... Dat leven, eeuwig, eeuwig leven, dat is het leven van hier. Alleen, ik moet erbij zeggen, er wordt hier helemaal niet gesproken, er wordt hier helemaal geen bepaald lidwoord, het staat er niet eens. En dat ook niet. Het gewoon, wie, er staat, wie uh, die, uh, zal, niet, zal niet zien leven. Namelijk, welk leven? Nou, het leven waar, we, waar het, in het eerder in dezelfde zin over ging, dat eeuwig leven. Die zal dat leven dus inderdaad niet zien. Over da daar gaat het over. Dat is een kwestie van begrijpend lezen. Hè? Die zal leven niet zien. Maar de toorn gods blijft op hem. En het was verpand, Maar voordat we me begonnen met deze bijbelstudie hadden we het al eventjes over dit vers. En toen ging het ook over, in het algemeen over, ja, over oordelen, over gerichten... En toen ging het ook even over, dat, uh, over die leer van de alverzoening. En waarom zeg ik dat nou zo? Omdat meestal, en ik heb dit vers al zo vaak uh, gehoord, als een argument tegen alverzoening. En nou laat ik, laat ik op voorhand dit zeggen. Als alverzoening een bijbelse term is. En dat is het. Dat kan niet ontkend worden. De term is gewoon rechtstreeks ontleend aan wat Paulus schrijft in Colossense 1. Dat, door het, dat God door het bloed van het kruis het al. Het zij wat in de hemel. Het zij wat op de aarde is. weder met zich zal verzoenen. Dus al, daar staat gewoon het woordje. In het Grieks ook. Heel duidelijk. Gewoon al verzoenen. Dus dat is dus een bijbels begrip. Dus je moet niet gaan vragen van, is het één waar of is het ander waar? Wat geloof je nou? Geloof je nou dat Johannes 3, vers 36 waar is of Colossense 1, vers 20? Dat is een schijntegenstelling. Sterker nog, het is, als je het zo brengt, dan geloof je kennelijk het ene wel en het andere niet. En dat is heel kwalijk, want we zouden geloven alles wat de schrift zegt. Maar nu even Johannes 3, vers 36. Die toren gods. Uh, over wat gaat dat dan? Het gaat hier over degene die de zoon niet gehoorzaam is. We hebben ook trouwens zojuist nog gezien. Dat aan de zoon is alles in handen gegeven. En straks zal dat ook blijken. In die toekomende eeuw zal hij regeren en heersen. En, en ieder die dan ...ook ongehoord, die dan ongehoorzaam zal zijn... ...die zal omkomen. Tijdens die toekomende Aione... ...waarin de Zoon zal heersen... ...daar zal geen ongehoorzaamheid geduld worden. En degene die vandaag niet gelooft... ...die zal die eeuwen, die Aione niet meemaken. Die zal dat leven van die toekomende Aione niet kennen... ...niet beleven... Maar daarentegen dood zijn of omkomen bij die gelegenheid, dat is dus een volstrekt bijbels begrip. Dat is een bijbelse waarheid. De toekomende ionen waarin de zoon zal heersen, zal slechts gekend worden, gezien worden, beleefd worden door degene die de zoon van God geloven, oftewel gehoorzaam zijn. En wie hem niet gehoorzaam is, die zal die eeuwen niet zien. Die zal in, dan in de dood zijn. Het is gewoon een volstrekt Bijbelse waarheid. Is daarmee dus gezegd dat die toren van God nooit eindigt? Nee, dat staat er helemaal niet. Ja, ik weet het. Men zegt, ja, maar er staat, de toren van God blijft op hem. Zie je wel, er komt nooit een einde aan. Nou, dan moet ik nog even iets zeggen. Ja, ik laat het even afmaken, want... Ik ik geef toe dat we hebben het wordt, uh... het wordt tijd om even te gaan pauzeren. Maar ik wil eventjes dit afronden. Dat lijkt me wel een goede zaak. Uh, over dat woordje blijven. Hier staat in het Grieks het woordje meno. En dat woordje... Uh, of meno. dat staat... Uh, dat betekent blijven of verblijven. Voor een al of niet bepaald. Bepaalde tijd. En ik zal u dat laten zien. Dit woord is al een paar keer eerder gebezigd. in ditzelfde Johannes-Evangelie. Ik neem u mee. Naar nou, Johannes 1, vers 32. Trouwens, dat vers is al eerder vanavond. voorbij gekomen. Maar nu. Dan zegt Johannes dit: Ik heb aanschouwd dat de geest neerdaalde. als een duif uit de hemel. En hij bleef op hem. Dit is exact hetzelfde Griekse woord. Maar betekent dat. ...dat die duif altijd op hem bleef. Nou, de vraag stellen is haar beantwoorden. Dat is namelijk niet zo. Nee, hij bleef kennelijk een langere tijd op hem. Dat is waar. Maar natuurlijk niet altijd. Niet durend. En sterker nog, als we uh, dit woord tegenkomen... ...dan betekent het nooit blijven in de absolute zin. In de zin van uh, dat daar geen einde meer aan komt. We komen dit woord vervolgens weer tegen in Johannes 1, vers 40. Daar staat... En zij, dat is dan de discipelen, die kwamen dan en ze zagen waar hij verblijf hield. Hier staat weer dat Griekse woord. En zij bleven die dag bij hem. Is het betekent blijven hier altijd, daar zijn? Nee, daar staat er nu ook bij. Ze bleven die dag bij hem. Het is gewoon verblijven. Het betekent inderdaad dat je er langer dan een moment... Als je ergens verblijf houdt, dan ben je niet een moment... Dan blijf je er. Dan heb je er verblijf. Maar dat wil niet zeggen dat je er altijd bent. Je, hebt een ver... je huurt een verblijf. Waar je dus een langere tijd vertoeft. Maar dat wil niet zeggen dat daar helemaal geen einde aan komt. Nog één. Johannes 2 vers 12. En dan staat er. En zij bleven daar niet vele dagen. Dus. Ze bleven wel. Maar. Niet vele dagen. Dus. Dat woordje blijven, dat is wat ik ermee wil zeggen, zoals dit gebeurt. Ik, ik geef maar een paar voorbeelden. Maar het betekent eigenlijk nooit een, in, een blijven in de absolute zin, zo, zodat daar geen einde aan zou komen. En dan. Dat is namelijk wat men zegt. Als, kijk, die waarheid dat God alles met zich verzond. Dat is in strijd met de, met de gedachte dat de toren van God nooit eindigend is. Dat klopt. Als, als de toren van God, als daar geen einde zou komen. Ja, dan kan het niet waar zijn dat, dat allen uh, tot hem verzond worden en zich uh, voor hem zullen neerwagen. Dat, dat, die twee zijn niet te matchen. Maar dat kun je niet afleiden uit dit woordje blijven. Blijven betekent niet dat daar dus nooit een einde aan komt. Gewoon de wijze waarop het woord gebruikt wordt, betekent het nooit. Blijven in de absolute zin. Trouwens, als je de schrift zou kennen, dan zou je ook weten... En dat is het laatste wat ik... Hè? Ja, daar, ik heb daar niet eens een diaatje van, maar... Uh, Psalm 30, die moet je echt uit je hoofd kennen, want als je nou echt... Een tekst wil, wil hebben waarin je die Bijbelse verhoudingen gaat verstaan. Psalm 30 vers 6. Hoe ligt nou die Bijbelse verhouding tussen Toren en, en Gods goede tierenheid? Nou, daar heb ik een hele mooie voor. En die staat al gewoon zwart-op-wit in de schrift, in, in, de, in de Psalm vers 5 daar staat nog. Psalm zingt de Heer, Gij en Gij zijn gunstgenoten en looft zijn heilige naam, want een ogenblik duurt zijn toren. Een leven lang zijn welbehagen. Desavonds vernacht het geween, maar tegen de morgen is er gejuich. Met andere woorden, dat die toren van God is een realiteit. Een gevreesde realiteit, maar... Als je het nu afzet tegen zijn goede tierenheid, dan verhoudt het zich als een, een ogenblik ten opzichte van een lang leven. Zo staat het hier. Een ogenblik duurt zijn toren. Dat kan soms wel een langere tijd zijn, maar ten opzichte van zijn goede tierenheid, als je die twee vergelijkt, dan is het een ogenblik. En dat is die toren. Dus die toren is een gevreesde realiteit. En ja, dat is ook uh, precies waar, uh, waar Johannes hier op, op wijst. De toren van God die blijft op hem. Namelijk zolang men ongehoorzaam is aan die zoon. Maar wij weten ook dat eens elke knie gaat buigen. Maar dat is niet tijdens de heerschappij van de zoon. Maar als de zoon eenmaal de laatste vijand teniet gaat doen de dood, dan zal hij zijn koninkrijk overgeven aan zijn God en Vader, dan zal hij niet langer heersen en dan wordt God alles in allen. En dat is het moment dat er geen dood meer zal zijn. Dan zullen allen die in Adam sterven zijn opgewekt in in Christus. Dan zal de zoon het, de heerschappij, het koninkrijk teruggeven aan God. En dan zal elke knie voor die zoon buigen. Dus dan zijn er geen mensen meer die ongehoorzaam zijn aan de zoon. Want dan zullen ze hem allemaal erkennen als heer. Tot eer van God de Vader. Dus als je nou vraagt, wat moeten we nou geloven? Johannes 3 vers 36 of Colossense 1 vers 20. Of, nou ja, noem ze maar op. Maar ik noem ze even deze twee versen. Dan moet je zeggen, geloof allebei. Allebei is het waar. Maar laat het gewoon staan. Maak van dat blijven niet een eindeloosheid of een eeuwigheid. Een aion. Daar heeft het mee te maken. Met tijdperken. En dan, dan is alles in harmonie. En zo kennen we ook God. En zo kunnen we hem ook inderdaad psalm zingen als die, als die God die alle dingen wel maakt. Ik stel voor dat we het hier even belaten, want ik zie inmiddels dat het al vijf over negen is. Ja.